0: Witam Was bardzo serdecznie w czwartym odcinku podcastu Dostarczaj Wartość. Ja nazywam się Bartłomiej Michalski, a w dzisiejszym odcinku porozmawiam o projekcie AFAST, którego celem jest pomoc przy leczeniu afazji. Moimi dzisiejszymi gośćmi będą współtwórcy tego systemu, którzy obrali sobie za cel ułatwienie dostępu do rehabilitacji oraz zwiększenie skuteczności procesu leczenia tego zaburzenia. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Dzisiejszymi gośćmi są Zuzanna Miodońska i Michał chlęcik doktoranci Politechniki Śląskiej oraz Krzysztof Mrozowski, programista freelancer.
1: Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Cześć.
0: Powiedzcie mi na samym początku, co kryje się za nazwą Afast? Czym jest ten projekt?
1: Może zacznę. Afast jest to darmowa platforma do rehabilitacji osób z afazją, tak najkrócej rzecz biorąc. Natomiast zanim powiem więcej szczegółów, to może zdefiniowałbym w ogóle pojęcie afazji, ponieważ dla wielu osób jest nieznane a niestety to zaburzenie jest coraz częściej występujące w naszym społeczeństwie. A Afazja to utrata zdolności mowy na wskutek udaru, uszkodzeń mechanicznych mózgu. Osoba traci zdolność komunikacji, nie umie mówić, nie umie zrozumieć tego, co się do niej mówi. Człowiek staje się takim jakby zamkniętym pudełkiem, do którego bardzo ciężko coś włożyć albo coś uzyskać.
0: Chodząc na Waszą stronę internetową, próbując dowiedzieć się, czym jest Wasz projekt, znalazłem takie cztery, jakby główne bloki, mówiące mi o takich pojęciach jak afazja, darmowa rehabilitacja, polisensoryczność oraz opracowana przez specjalistów. To są tak, jakby hasła, które reklamują Wasz projekt. Wiemy, czym jest afazja, ale jak te pozostałe pojęcia, dlaczego one są dla Was istotne i dlaczego je wymieniliście w pierwszej kolejności?
1: Jasne, jeżeli osoba by się już zainteresowała afazją, rehabilitacją tego zaburzenia, to każdy logopeda, każdy terapeuta powie, że, że rehabilitacja ta jest procesem długotrwałym, nużącym, wymagającym bardzo dużo cierpliwości od terapeuty czy logopedy i oczywiście pacjenta. I tutaj bardzo ważnym elementem okazuje się właśnie wielopłaszczyznowe działanie na pacjenta, czyli ta polisensoryka, którą, którą wymieniłeś. Jest to jeden z głównych celów wykorzystania narzędzi multimedialnych, by właśnie pacjent podczas rehabilitacji mógł korzystać nie tylko z jednego zmysłu czy z dwóch, tylko próbować wszystkie zmysły podczas tej rehabilitacji wykorzystać. Polisensoryka, czyli wielozmysłowe działanie na pacjenta, czyli działamy przez wzrok, przez słuch, przez dotyk, koordynację oko-ręka, ponieważ pacjent musi wykonywać pewne ruchy, czasem skomplikowane, czasem mniej skomplikowane przy użyciu myszki czy dotykać określone obszary na tablecie i to wszystko jest jakby takim jednym ważnym, istotnym elementem naszego projektu, naszego programu.
2: Czyli tak najprościej rzecz mówiąc AFAST, no to jest zbiór ćwiczeń rehabilitacyjnych dla pacjentów, którzy borykają się z tym problemem. Jest tych ćwiczeń tam ponad 30 grup. W tych ćwiczeniach mogą oni widzieć pewne sytuacje, pewne czynności, na przykład rozpoznawać kolory tam lektor czyta, co to jest za kolor, na ekranie jest pokazany, jaki to jest kolor i zadaniem pacjenta jest wybranie, co ten lektor czyta. Taki przykład.
3: Specyfika afazji jest um, taka, że dotyczy po pierwsze pewnej grupy osób, głównie osób starszych, nie tylko, ale głównie osób starszych. Wobec tego istotne było dla nas, żeby to było dostępne. Stąd y, reklamujemy afasta jako narzędzie darmowe, jest faktycznie darmowe, po to, żeby y, osoby, które często nie mają środków na terapię, mogły faktycznie z tego skorzystać. To było dla nas bardzo ważne, żeby... To było dostępne po prostu, z uwagi właśnie na grupę docelową, jaka była tą grupą główną. Poza tym yy, terapia afazji wymaga faktycznie wiedzy specjalistycznej, stąd opracowanie przez specjalistów, to kolejne pojęcie. Również było kluczowe do tego, żeby ten produkt rzeczywiście mógł mieć odpowiednią jakość, żeby faktycznie pomagać ludziom. Więc zaangażowanie tak naprawdę bardzo wielu osób w ten projekt, logopedów i to specjalistów w zakresie afazji, ponieważ logopedzi również mają swoje specjalności później. Dalej specjalistów zdrowia publicznego, grafików, Osób, które faktycznie mogły sprawić zespołowo, że ten produkt faktycznie nadaje się do tego, żeby, żeby tym osobom pomóc. No i polisensoryka, czyli faktycznie stymulacja mózgu na bardzo wielu płaszczyznach naraz po to, żeby odbudować te funkcje, które były utracone. Głównie Chodzi nam głównie właśnie o to, żeby ten mózg, który doznał uszkodzeń właśnie skutek udaru lub uszkodzeń mechanicznych, mógł podnieść na nowo pewne funkcje. Żeby inne obszary mózgu mógł się włączyć, aktywizować po to, żeby te funkcje mowy mogły zostać chociaż częściowo przywrócone.
0: Fajnie powiedzieliście, że waszym głównym interesariuszem są pacjenci. Bo bez tego to praktycznie... Bez tego nie ma to sensu. Tak.
3: Oczywiście, że tak.
0: Ale czy oni są jedynym interesariuszem? Czy tylko dla nich to robicie? Czy jakiś powód, że stworzyliście ten system?
3: Tak. Pacjenci są faktycznie w centrum tego wszystkiego, bo dla nich głównie jest, jest to przeznaczone. Natomiast nie można zapominać o osobach, które są wokół tych pacjentów i takie dwie podstawowe grupy, o których my myśleliśmy podczas projektowania tego, to są opiekunowie pacjentów z afazją oraz terapeuci, czyli logopedzi. I zależało nam na tym, żeby to narzędzie... Trafiało w potrzeby właściwie wszystkich tych trzech grup, pacjentów, opiekunów oraz logopedów, z uwagi na to, że opiekunowie są często postawieni w takiej sytuacji bardzo trudnej rzeczywiście, że często dotyczy problemów na przykład ich współmałżonka czy rodzica, często to zaburzenie pojawia się bardzo nagle, na przykład właśnie wskutek udaru który często jest po prostu no, niezapowiedziany, nie da się go przewidzieć wcześniej. I te osoby nagle muszą się mierzyć z wieloma trudnościami na wielu bardzo płaszczyznach, między innymi z taką trochę absurdalną trudnością, że nie ma terapeutów często w pobliżu. W dużych miastach jeszcze jest okej, okay. w mniejszych miastach czy na wsiach jest z tym bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Stąd pojawił się właśnie pomysł, żeby to narzędzie było dostępne online, żeby wystarczył dostęp do internetu, do tego, żeby już móc z tym swoim podopiecznym, często współ współmałżonkiem ćwiczyć po prostu w domu. To było dla nas bardzo ważne, żeby te osoby właśnie opiekunów wspomóc. I trzecia grupa z tych podstawowych to są logopedzi. I taką cechą AFASTA, która trafia bardzo w potrzeby logopedów, jest to, że logopeda może bardzo plastycznie układać program terapii pacjentowi. Znaczy logopeda ma dostęp do panelu, w którym może zaplanować dla konkretnego swojego pacjenta konkretne sekwencje ćwiczeń, które pacjent będzie wykonywał i może później sobie podglądać też efekty tej pracy. Czyli to, ile pacjentowi się udało rozpoznać, czy, czy właśnie dobrze wykonać ćwiczenia, co pozwala na monitorowanie pracy, pozwala też na to, żeby tych pacjentów zaktywizować pomiędzy spotkaniami terapeutycznymi i żeby tą pracę logopedów wspomóc, uprościć, żeby dać im też pewien materiał, na którym już właściwie od samego początku mogą z pacjentami ćwiczyć.
1: W ramach uzupełnienia program nie jest po to, by pozbawić pracy logopedy, żeby go w ogóle zastąpić, tylko po to, żeby wesprzeć go w swojej pracy, a dodatkowo w wypełnić czas pomiędzy wizytami logopedy, ponieważ terapia logopedyczna, głównie rehabilitacja fazji, musi być procesem bardzo intensywnym, ponieważ im bardziej rozleczemy poszczególne spotkania terapeutyczne, tym efekt terapii będzie gorszy. Dlatego też pomiędzy wizytami, ponieważ nikt nie może codziennie siedzieć w logopedy, powinien w jakiś sposób ćwiczyć, uzupełniać to, co logopeda mu przedstawia. I właśnie Afast tą potrzebę próbuje zaspokoić. Idę do logopedy, dostaję zestaw ćwiczeń, wykonuję ćwiczenia razem z logopedą, wracam do domu i jestem w stanie ćwiczyć to, co udało nam się zrealizować razem wspólnie z logopedą. Czasem Afatek jest w stanie samodzielnie usiąść do komputera i sobie powtarzać, ale często jest tak, że właśnie osoba bliska, jeżeli jest, jeżeli jest obok i pomaga w wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń, to też wpływa na postęp terapii.
0: O jakiej skali zaburzenia mówimy nie wiem, na poziomie polskiej? Czyli ile osób z takimi problemami się boryka, że podjęliście decyzję, że warto takie narzędzie stworzyć? Tutaj ogólnie nasza motywacja była troszkę inna.
1: Nie patrzyliśmy najpierw na liczby, że o, to jest problem w Polsce, musimy go rozwiązać. Geneza pomysłu była troszkę inna. Parę lat temu, już parę naście, no nie, parę lat temu moja mama doznała udaru mózgu i konsekwencją tego właśnie udaru była afazja, czyli kompletnie nowe pojęcie w moim słowniku, nie miałem zielonego pojęcia co to jest, nie miałem zielonego pojęcia jak mam je pomóc, bo nagle z dnia na dzień przestała mówić, nie umie nazwać rzeczy, które ją otaczają, nie umie powiedzieć kocham cię do taty czy do mnie i pojawił się problem, no jak jej pomóc, skoro w okolicy nie ma specjalisty zajmującego się tego rodzaju problemami, a dodatkowo zauważyłem, bo to było właśnie takie z jednej strony fajne, bo afazja mamy była afazją typowo motoryczną, czyli taką, gdzie osoba wie wszystko, rozumie wszystko to, co się wokół niej dzieje, jest w stanie zinterpretować, ale ma problemy typowo z artykulacją, czyli jakby zapomniała, jak używać poszczególnych elementów swoich artykultorów, żeby wypowiedzieć pewne słowa. Fajnie było, jak się jej powtarzało pewne słowa, to ona zaczynała powolutku to powtarzać za nami. No i wtedy pojawił się pomysł wspólnie tutaj nasz, żeby wykorzystać komputer do tego, żeby mamie pomagał ćwiczyć. A najlepiej, żeby kontrolował, co mówi, jak mówi i w jakiś tam sposób co, przez codzienną pracę pozwolił na powrót do, do stanu przedwiderowego. No to było takie nasze podejście główne, czyli jak pomóc mojej mamie, by po prostu wróciła do pełni, pełni sprawności. Jak już zaczęliśmy poznawać logopedów, tutaj panią dr Szalińską-Otorowską, która była naszym właśnie pierwszym logopedą z zakresu rehabilitacji fazy eksperta, którego poznaliśmy, to ona nam dopiero otworzyła oczy jak duży problem społeczny to afazja, jak wiele różnych typów ma i jak trudno jest w ogóle to rehabilitować. Na dzień dzisiejszy ze względu na stan życia społeczeństwa, sposób życia społeczeństwa, te wszystkie choroby cywilizacyjne, nadciśnienia, cukrzyca, to wszystko to prowadzi, zwiększa ryzyko
2: udarów. Główną przyczyną afazji są udary niedokrwienne mózgu. Szacuje się, że co roku u darowców przybywa w Polsce około 60 tysięcy, z czego 30% ma problemy z mową, czyli z afazją.
0: Czy na rynku w ogóle nie było żadnych narzędzi, nie było żadnych innych możliwości, które od razu mogły, wiecie, wziąć spółki, czy też kupić, zapłacić w jakimkolwiek innym modelu i zacząć z tego korzystać, że od razu musieli, wpadliście na pomysł, a stworzę sobie własne narzędzie do realizacji tej rehabilitacji? Kiedy pojawił się w naszych głowach pomysł, byliśmy na studiach. Byliśmy jeszcze młodsi.
1: Nie wpadliśmy na pomysł, żeby poszukać gotowych narzędzi, tylko doszliśmy do wniosku, my chcemy stworzyć coś własnego. Natomiast oczywiście w czasie projektowania narzędzia, projektowania naszej platformy był etap analizy rynku, sprawdzenia dostępnych rozwiązań i tak, oczywiście są dostępne rozwiązania. Przy czym albo są bardzo stare, albo nie są dostosowane do takiej pracy samodzielnej, dedykowanej na przykład dla opiekuna. Najczęściej to są specjalistyczne narzędzia, które są wykorzystywane w placówkach rehabilitacyjnych, których obsługa nie jest taka prosta. My jesteśmy osobami, które na co dzień zajmują się komputerami, natomiast i tak, tak mieliśmy problem z wykorzystaniem tego narzędzia w poprawny, dobry sposób. Oczywiście brakowało nam wiedzy logopedycznej, natomiast samo to user-friendly było bardzo ograniczone w tych op oprogramowaniach. Oczywiście są też nowsze rozwiązania, przy czym one również mają swoje minusy. Głównym minusem takich rozwiązań jest właśnie słaby sposób personalizacji terapii. Każdy logopeda podkreśla zawsze, że nie można danego pacjenta wrzucić do konkretnej terapii, tylko trzeba dostosować terapię do niego. To był jeden z elementów, które nam przyświecały podczas tworzenia naszego narzędzia.
3: Problemem też bardzo istotnym w tych rynkowych rozwiązaniach było to, że one były faktycznie bardzo drogie, ponieważ one były projektowane głównie właśnie do użytku przez logopedów w gabinetach, z założeniem, że poradnia czy placówka kupi sobie takie oprogramowanie, więc nierzadko te koszty były naprawdę bardzo wysokie, w ogóle nieosiągalne dla... Znowu dla tej grupy docelowej, tak? często dla emerytów, często dla osób, które borykają się z innymi trudnościami przez to, że właśnie jedna osoba jest wyłączona właściwie z życia zawodowego. Zależało nam na tym, żeby to rozwiązanie było właśnie bardzo dostępne, żeby ono pod względem finansowym nie, nie tworzyło żadnej bariery i też, żeby było dopasowane, to już Michał wspomniał, do konkretnie pacjentów dorosłych, ponieważ są też takie systemy, na których często logopedzi pracują, które na przykład z kolei są darmowe albo są niedrogie, ale materiał, który w nich jest, jest typowo dostosowany dla dzieci. Natomiast trudno oczekiwać, żeby osoba, która na przykład właśnie ma lat 50 plus czy 60 czy 70 plus, cieszyła się z tego, że ćwiczy na materiale, który jest po prostu infantylny. Więc trudno też w tym momencie tego pacjenta zmobilizować do pracy w momencie, kiedy on przez to, że ma trudności z mówieniem często już czuje się bardzo nieporadnie. Często przez to, że nie może się wypowiedzieć, ludzie i tak traktują go jak dziecko, a tutaj jeszcze dodatkowo te materiały, na których miały pracować są po prostu w ogóle niedopasowane do, tak naprawdę do jego poziomu intelektualnego, który może być faktycznie źle interpretowany przez to, że osoba ma trudności z wypowiadaniem się. Więc problem był faktycznie bardzo rozległy, bardzo wiele było, pośród wielu rozwiązań tak naprawdę nie było rozwiązania, po którym moglibyśmy powiedzieć, że jest to fajne, dostępne i rzeczywiście pacjenci mogą z tego swobodnie korzystać. Stąd te założenia, które nam przyświecały przy tym, jaki, jaki powinien być AFAST żeby to było narzędzie takie właśnie, jakie my sobie wymarzyliśmy.
2: Wszystkie inne programy, które przeglądaliśmy, analizowaliśmy, wymagały instalacji przez użytkownika, wymagały wstępnej konfiguracji. Założyliśmy sobie, że w Afascie nie chcemy czegoś takiego, że chcemy, żeby ten program po prostu wchodzimy i jest. to też jedyną barierą, jaką, stawiamy, jaką stawia Afast, jest dostęp do internetu. Wystarczy tylko dostęp do internetu a program działa w formie strony internetowej. Wszystkie inne dostępne na rynku programy wymagają wstępnej konfiguracji przez użytkownika.
0: Jakie są kryteria waszego sukcesu? Jaka jest wizja, w której w 100% wszystko, co sobie założyliście, się udało?
2: Najważniejszym kryterium
1: sukcesu dla mnie był, było pomóc mojej mamie, gdy pojawia się jej uśmiech na twarzy jak ćwiczy, gdy umie wypowiedzieć słowa, które przed chwilą sobie ćwiczyła. Jej radość w jej oczach, jeżeli może znowu powiedzieć coś, czego nie pamiętała, na przykład takim bardzo fajnym słowem była, było słowo szczoteczka, które bardzo długo próbowaliśmy ją nauczyć na nowo. Gdy już zaczęła właśnie używać tego słowa, a to właśnie było dzięki Afastowi, ponieważ jedno z ćwiczeń wykorzystuje słowo szczoteczka, to było coś naprawdę niesamowitego. Czyli realny postęp dla jednej osoby, jeżeli chodzi o mnie. Przy czym patrząc na statystyki wejść, na... Wszystkie słowa, które mówią, wszystkie opinie, które mówią nam logopedzi na temat naszego narzędzia. Komentarze na Facebooku, każdy like na naszym fanpage'u. To jest coś, co możemy zmierzyć, co realnie mówi nam, że kurczę, to co zrobiliśmy naprawdę znalazło zastosowanie. Ludzie tego używają, ludziom to pomaga i tutaj taka fajna historia mi przychodzi na myśl, Konferencja logopedyczna w Krakowie, my nie jesteśmy zaproszeni, ale jedna logopedka znajoma opowiada nam, słuchaj, prowadziłam sesję i nagle pewna pani z Szczecina zaczyna opowiadać i mówić o Afaście, że używa w terapii, że widzi realne jego zastosowanie i cieszy się, że na śląskiej ziemi powstało takie narzędzie. No i to jest jeden z przykładów, które my naprawdę coraz częściej słyszymy i aż serce rośnie, jeżeli... Naprawdę udało nam się stworzyć coś, co pomaga, co znalazło zastosowanie i może pomóc tym ludziom, którzy, no, którzy mają ciężko, którzy naprawdę mają ciężko.
2: Zapytałeś, kiedy będziemy gotowi ze wszystkim, kiedy uznamy, że już osiągnęliśmy w pełni sukces. No, każdy pozytywny like, każdy dobry komentarz jest sukcesem. Wiadomo, że idziemy w dobrym kierunku, jednakże program cały czas trzeba i można rozwijać. Zawsze można stworzyć nowe ćwiczenia, nowe zasoby do ćwiczeń. Zawsze znajdzie się ktoś, chociażby my, gdzie widzimy po czasie, że jakieś błędy w aplikacji jesteśmy znaleźć, no moment, w którym już nie będziemy mieć pomysłu na żadne ćwiczenie, moment, w którym nie będzie już żadnego błędu w aplikacji, wtedy uznamy, że osiągnęliśmy taki stuprocentowy sukces.
1: Patrząc na problem, jaki dotyka nasz program, na, na rehabilitacja fazji, to myślę, że sfinalizowanie tego produktu nie jest takie proste i, i myślę, że może rozwój dążyć do nieskończoności. Przy czym na dzień dzisiejszy narzędzie stanowi zamkniętą całość, która może być wykorzystana w rehabilitacji, która jest nastawiona na odbudowę pewnych funkcji językowych, które zostały utracone. Oczywiście funkcji językowych, które można rehabilitować jest mnóstwo, natomiast na razie jeden podstawowy obszar nasza aplikacja
2: według mnie i
0: według logopedów pokrywa.
2: Ponad 2 miliony odsłon, prawie 30 tysięcy użytkowników.
0: Powiedzmy sobie szczerze, odsłony, użytkownicy, lajki, komentarze nie świadczą jeszcze o tym, że komuś udało się pomóc. Brakuje mi tak jakby informacji, ilu ludziom faktycznie udało się pomóc, ilu ludzi aktywnie bierze udział w terapii i im to pomaga. Dlaczego my uważamy, że pomaga? My
1: opieramy swoje wnioski na temat tego, co słyszymy od logopedów? Jeżeli logopedzi, którzy mają olbrzymie doświadczenie, którzy wykorzystują to narzędzie i widzą realny postęp z jego wykorzystania, to nam wystarcza to, żeby powiedzieć tak, to pomaga. Oczywiście lepiej by wyglądało, że z 100 osób, które były wykorzystane do badań, w 60 czy w 70% widać realny postęp przy użyciu multimediów, przy użyciu naszego konkretnego programu byłoby super. Natomiast na dzień dzisiejszy wiemy, że pomaga, ponieważ eksperci, którzy pomagali w kreowaniu na, e, narzędzia, eksperci, którzy używają tego narzędzia, a nie byli w naszym zespole, mówią, że to jest dobre i że to realnie wpływa na postęp rehabilitacji
3: tutaj jest jeszcze istotne to, że pracujemy z zaburzeniem neurologicznym i trzeba wziąć pod uwagę, że czasami ten postęp nie jest widoczny od razu. Pacjenci też mają bardzo różne czasami uszkodzenia, mają różne predyspozycje do tego, żeby ta terapia wnosiła efekty, więc tak naprawdę bardzo trudno jest liczbowo ocenić na ten moment, czy pan Andrzej, który ćwiczył powiedzmy przez trzy miesiące po godzinie dziennie, zrobił postęp zadowalający, czy może zrobił bardzo mały. Tutaj jest Często ten postęp jest bardzo skokowy. I na czym my się opieramy, tutaj właśnie powiedział Michał, na opiniach logopedów, którzy często bazują na takich wskaźnikach nie do końca mierzalnych. Po prostu znają pacjenta, widzą z jaką trudnością mu przychodzą penyczy, lub z, z jaką łatwością się zaczynają się y, dziać. Istotny jest sam fakt tego, że żeby był jakiś postęp w afazji, to te ćwiczenia muszą być bardzo regularne. I ja myślę, że takim całkiem zdrowym założeniem jest to, że jeżeli pacjent ćwiczy faktycznie z aplikacją, nawet gdyby już z książką codziennie, to na pewno ten postęp jest, a przynajmniej nie ma degeneracji tych, tych funkcji mózgowych. Więc to jest bardzo istotne. I teraz jaka jest wyższość programu właśnie nad jakimiś innymi materiałami, pomocami dydaktycznymi czy, czy terapeutycznymi? Taka, że jest to gotowe. Bo na przykład opiekun nie musi wymyślać ćwiczeń, nie musi dobierać materiałów, ale na podstawie tego, co terapeuta wcześniej zlecił, może po prostu z tym programem pracować, ten pacjent może sobie swobodnie ćwiczyć właściwie ile tylko chce w ciągu dnia. Ten przekaz polisensoryczny jest cały czas mu dostarczany, więc jest to po prostu duże odciążenie i duże ułatwienie pracy, która albo by musiała być wykonana za pomocą jakichś innych materiałów, co być może byłoby barierą lub prawdopodobnie w ogóle nie byłaby wykonywana, co na pewno skutkowałoby tym, że stan tego pacjenta by się pogarszał, a w najlepszym razie nie polepszał.
2: A to, że pacjenci ćwiczą, jesteśmy w stanie udowodnić w naszych statystykach, ponieważ jest taki wskaźnik jak procent powracających użytkowników na stronę i wynosi on 70%. Nowych użytkowników 30, 70% powracających.
0: Jak wyglądał proces pracy nad tym produktem? Bo już wiemy, że skąd się to pojawiło, ale jak wyglądały kolejne etapy do tego momentu, w którym chwili obecnej jesteśmy? Historia
1: tworzenia naszej
0: platformy od pomysłu
1: do stanu, który mamy dzisiaj jest długa. Jest długa, ciężka i bardzo, bardzo ciekawa. Wszystko zaczęło się tak, jak na początku mówiliśmy od wypadku mojej mamy. Na początku pojawiła się w, w głowie trzech studentów wizja aplikacyjki. Później ta wizja została rozbudowana przez kontakt z logopedami. Później olbrzymia wizja została okrojona przez jednostki, z którymi zaczęliśmy współpracować. Tutaj uką stronę Technoparku Gliwickiego, stronę Fundacji Salus Publica na rzecz zdrowia publicznego w Krakowie oraz wszystkich, wszyscy mentorzy, którzy wsparli nas swoim olbrzymim doświadczeniem, olbrzymią wiedzą i w głowach studentów, którzy uważali, że pisanie oprogramowania to jest choć siadamy i piszemy i najważniejszy jest kod, pokazali, że oprócz samego pisania kodu ważne jest dokładne zgłębienie potrzeb użytkownika, dokładne przygotowanie się do pisania, tworzenia tego rozwiązania, przygotowanie tego, co dokładnie użytkownik potrzebuje, zdefiniowanie jego potrzeb, a dopiero potem na końcu siedzenie i kodowanie tego, co chcemy. AFAS to była taka olbrzymia szkoła życia, która nam pokazała co trzeba zrobić, jak trzeba poprowadzić pracę, żeby dostać konkretny realny produkt, który będzie można pokazać komukolwiek oprócz grupy, która go tworzy. Pierwszym etapem było właśnie zaznajomienie się i w ogóle poznanie różnych ścieżek tworzenia oprogramowania, natomiast my w trójkę zaczęliśmy w jakiś sposób przez wiele pomyłek, wiele ślepych zaułków zbudować sobie własny proces, który pozwolił na zbudowanie oprogramowania. Otoczyliśmy się świetnymi ludźmi, którzy naprawdę nas w tym wsparli no i mieli czas, mieli czas żeby nam go poświęcić i żeby, żebyśmy mogli stworzyć coś, o, o czym dzisiaj możemy opowiadać. Ważnym aspektem jest Skąd środki na to, by zrealizować tego rodzaju projekt? Skąd środki, by zdobyć pieniądze na grafików, na lektorów, na programistów, na wsparcie, na, na to wszystko, żeby można było zbudować narzędzie? No tutaj kolejny raz ukłon w Technoparku, który wychwycił nas z grupy studentów, powiedział, że wasz pomysł jest fajny, chcemy wam pomóc. I właśnie wspólnie udało nam się przygotować wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursie Innowacje Społeczne i otrzymać dofinansowanie, które realizację wizji i pomysłu strasznie przyspieszyło. Coś, co byśmy robili nie wiadomo jak długo,
0: udało nam się spiąć i w dwa lata stworzyć. Zauważcie, że idea była prosta, tak na samym początku. Pomóc mojej mamie. Nie? To jak Michał mówi, to nawet po prostu tutaj czuć i widać, że jak mówisz o innych rzeczach, to jest wiesz, ciszej. A jak mówisz o rzeczach, które... To, to nie jest obca dla was rzecz. nie? To jest rzecz, która jesteście bardzo silnie związani emocjonalnie, ale jednak doprowadziliście tr różnymi trudami. To chyba już 4 lata, tak? czy nawet za niedługo będzie więcej. Do tego, że faktycznie to jest na rynku. Faktycznie każdy sobie może wejść na www.afast.pl, może sobie założyć konto, nie płaci nic. Jak jeszcze ma jakiegoś logopedę, to można to wiesz, w jakiś sposób połączyć i już można zacząć rehabilitację. Ale to nie jest tak, że magia i wiesz, to się pojawiło, tylko chodziliście po różnych miejscach, załatwialiście, przekonywaliście się do ludzi.
3: Myślę sobie teraz o takim czymś, co kiedyś powiedział nasz starszy kolega właśnie z uczelni, że jednak w takich rzeczach czasami najbardziej kluczowy jest timing po prostu odpowiedni. I my oprócz tego, że mieliśmy pewien pomysł, który był dla nas ważny, po prostu w odpowiednich momentach tak naprawdę Spotkaliśmy odpowiednie osoby. W odpowiednich momentach okazało się, że trafiliśmy na ludzi właśnie na przykład na Technopark, którzy wiedzieli co z tym dalej zrobić, którzy nas trochę pokierowali. No nie ma co ukrywać, że my jako studenci nie za bardzo wiedzieliśmy w ogóle jak to wszystko ugryźć. Mieliśmy, mieliśmy plany, które potem się okazały po prostu trochę mało realne. Okazało się, że to wymaga po prostu dużo więcej jednak pracy niż dużo więcej elementów. Rzeczywiście te tej układanki musiałoby się złożyć niż to co na początku nam się wydawało. I faktycznie tak naprawdę czas, to, że akurat wtedy był ten konkurs tak naprawdę, bo to była chyba ostatnia edycja konkursu Innowacje Społeczne, więc to jest coś takiego, co ja oczywiście myślę, że z jednej strony jest to faktycznie ogrom pracy, a z drugiej strony jest w tym jakaś taka właśnie iskra, nie wiem, przypadku, szczęścia, błogosławieństwa, jakkolwiek, nie? Która po prostu pozwala to wszystko dopiąć, bo gdyby nie było tych ludzi w odpowiednim momencie, gdyby nie było tego konkursu w tamtym czasie, Gdyby nie było też logopedów, którzy włożyli naprawdę ogromną pracę w to, ponieważ ten proces projektowania, akurat doktor Torska była z nami dużo, dużo wcześniej i ona z nami e, tak naprawdę współtworzyła takie pierwsze koncepcje, które w ogóle już nie były zaczepione o żadne finanse, o żaden tak naprawdę real, to było wszystko jeszcze cały czas w głowie, logopedzi, którzy później się zaangażowali, w większości jednak charytywnie. Byli logopedzi, którzy pracowali nad projektem konkretnie, w sensie pracowali nad ćwiczeniami, nad wsadem merytorycznym i oni byli zatrudnieni w projekcie, ale było jeszcze całe grono osób, które pracowało rzeczywiście wolontaryjnie, nie w takim dużym zakresie czasowym, ale faktycznie pozwalając nam chociażby przeprowadzić warsztaty w gronie logopedów, czy zapoznać się z pacjentami, czy wejść do pewnych placówek, do których byśmy nie wyszli, gdyby nie dobra wola pewnych osób, po prostu. Ja myślę, że dużo zależało od nas, ale chyba jeszcze więcej zależało po prostu od tego, że trafiliśmy rzeczywiście na bardzo takie świadome społecznie osoby, osoby, którym zależało, które chciały coś zrobić, które chciały coś, które chciały coś zmienić po prostu.
1: Tutaj też bardzo ważnym i ciekawym elementem było to, że my podjęliśmy się wyzwania stworzenia oprogramowania w nieznanej nam technologii, nie mając wiedzy z zakresu projektowania aplikacji, nie mając doświadczenia, które mówiłoby nie można iść tą stroną, nie można iść w tą stronę, bo to wszystko padnie. Wszystko zaczęliśmy samodzielnie plus właśnie słuchając wszystkich swoich mentorów dochodzić do pewnych, pewnych, pewnych rozwiązań. Tutaj też wielki ukłon w stronę studentów Wydziału Inżynierii Biomedycznej, które, którzy okazali nam olbrzymie wsparcie, koło inżynierii biomedycznej, które wspólnie z nami realizowało pewne prace programistyczne, pomagali nam w testowaniu manualnym, przeklikiwaniu milion razy tych samych ćwiczeń, przesłuchiwaniu lektora, szukaniu błędów, przeklikiwaniu innych elementów aplikacji, żeby znaleźć te rzeczy, które na, dla, dla nich są bez sensu, które nie działają, które warto było poprawić no olbrzymi, olbrzymie zaangażowanie właśnie, tak jak Zuza powiedziała, ludzi, którzy chcieli pomóc nam za darmo, czyli chcieli nas wesprzeć w tym, żeby produkt, który tworzymy był naprawdę dobry.
2: Ogromnym wsparciem dla nas i pomocą też była możliwość wejścia raz w miesiącu na spotkania sekcji Afazja, gdzie... Grupa 10 do 15 osób właśnie borykających się z tym problemem mogła zobaczyć nasz program też w trakcie tworzenia. Poszczególne funkcjonalności mogliśmy im przedstawiać, patrzeć czy to idzie w dobrym kierunku, czy oni są w stanie cokolwiek tam zobaczyć, usłyszeć, dotknąć. Chociażby taka rzecz nam wyszła, o której nie mieliśmy w ogóle świadomości, że to w większości byli starsi ludzie. Starsi ludzie mają grubszą skórę na palcach i jak oni dotykali tablet, no to ten tablet nie reagował. I w tym momencie, no to jaki to ma sens robienie tej aplikacji na tablet, jak to nie działa? No w tym momencie musieli się mimo wszystko przekonać do myszki.
1: Miejsc, gdzie testowaliśmy oprogramowanie było mnóstwo. Tutaj warto również e, wspomnieć, powiedzieć parę słów na temat e, Domu Spokojnej Starości w Rudzie Śląskiej, gdzie mogliśmy przetestować aplikacje nie tylko z afatykami, ale osobami na przykład z demencją, z Alzheimerem, z innymi zaburzeniami neurodegeneracyjnymi, które jednak też można rehabilitować albo zmniejszyć ich postęp przy użyciu naszej aplikacji. W kolejnych placówkach, na kolejnych wystąpieniach, konferencjach logopedycznych podchodzili specjaliści nie zajmujący się afazją, a mówiący słuchajcie, to może być też bardzo dobre dla na przykład dzieci ze spektrum autyzmu albo to jest dobre dla osób z demencją albo z jakimiś innymi zaburzeniami wieku starczego. Też bardzo istotnym elementem w całym procesie tworzenia była możliwość wejścia do firm, które swoich praktykantów, swoich pracowników dawali nam pod swoją opiekę przez kilka dni, gdzie mogliśmy wspólnie z nimi pracować nad pewnymi
0: zagadnieniami naszego projektu. Jakie macie plany na przyszłość związane z tym produktem? Co zamierzacie z nim zrobić? dalej go zamiar rozwijać? czy to już jest, Powiedzieliście, że to jest zamknięty etap, można z niego korzystać? Więc tak teoretycznie moglibyście już zwinąć zabawki i stwierdzić, że dalej tego nie rozwijacie i że już nie macie żadnych, że tak powiem, planów z tym związanych.
1: Po wielu latach utrzymywania aplikacji, kontrolowania błędów, które się pojawiały, zbierania całego feedbacku od użytkowników, dojrzeliśmy do takiej decyzji, że warto byłoby zastanawiać się teraz nad wersją AFAS 2.0, która by rozwiązała problemy, które etap tego testowania nam dostarczył, która by troszkę zmieniła filozofię rozbudowy samej aplikacji ponieważ na dzień dzisiejszy aplikacja jest zamknięta jej źródło jest zamknięte jest, jest oczywiście za darmo publiczna, dostępna, natomiast źródło samej aplikacji jest własnością Salus publiki Fundacji z Krakowa natomiast fajnie byłoby otworzyć jednak też źródło na programistów, którzy chcieliby poświęcić swój czas by na przykład rozbudować pewne elementy, by zwiększyć liczbę ćwiczeń, by poprawić błędy związane z samym wyglądem strony. Myślimy, że bardzo fajną drogą rozwoju naszej aplikacji będzie właśnie otwarcie kodu dla, dla każdego, kto będzie chciał nam pomóc. I tutaj od razu się pojawia czwarty interesariusz naszego, naszej aplikacji, czyli programista, który będzie chciał zrobić coś, dla naszej aplikacji, by dołożyć cegiełkę do, naszego, do naszej misji, do naszego projektu, do narzędzia, który ma pomóc osobom z afazją.
0: Kiedy realnie planujecie otworzyć kod i dać do niego dostęp?
1: Czekamy na pewne decyzje, na muszą się rozwiązać pewne kwestie formalne, ponieważ pamiętajmy, że cały projekt został stworzony na, dzięki Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dzięki pieniądzom z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i pewne elementy musimy jeszcze opracować, rozwiązać, pozamykać i wtedy będziemy mieli pewność, że możemy to na przykład otworzyć. Czy jest wersja 2.0, nad którą pracujemy? Tak. Czy ona jest w pełni funkcjonalna jak wersja 1.0? Jeszcze nie. Potrzebujemy jeszcze sporo czasu, by dojść do takiego etapu, jakim jest Afast 1.0 w wersji 2.0. Natomiast nie chcemy zamknąć tego rozdziału w naszym życiu. Chcemy, by ten projekt ciągle się rozwijał był, ponieważ jest potrzebny. I wydaje nam się, że zakończenie tego etapu, jakim jest AFAS, nie byłoby dobrym, dobrym krokiem z naszej strony. Nie byłoby dobrym krokiem ze względu na liczbę użytkowników, ze, ze względu na ludzi, którzy z tego korzystają, ze względu na cały ten feedback, który dostaliśmy. Logo będą się podoba, ale chcą więcej. Chcą rozszerzyć aplikację pewne, o, o pewne elementy, chcą, by personalizacja. Była, miała jeszcze więcej opcji. Jest wiele różnych elementów, które warto było poprawić, które pozwoliłyby na przykład, by osoby na innych etapach głębokości afazji mogły z niej korzystać. Na przykład fajnie byłoby, żeby aplikacja była dostosowana do afatyków, którzy by chcieli nauczyć się pisać czy czytać. Fajnie byłoby, jakby był jakiś silnik rozpoznawania mowy, tego co osoby wypowiadają, żeby jakby stworzyć system z, wy z wykorzystaniem biofeedbacku. Tutaj jakby aspekty, które strony rozwoju naszej aplikacji są olbrzymie,
2: ale na rozwój oczywiście potrzebne są środki, więc jak tylko pozamykamy, jak Michał mówił, kwestie formalne i będziemy wiedzieć, co tak naprawdę możemy robić dalej, będziemy starać się o uzyskanie kolejnych projektów, środków, sponsorów i dobrych ludzi, którzy chcą nam pomóc.
0: Jak się z Wami skontaktować, jeżeli ktoś, wiecie, ma potrzebę nie wiem, pomocy, rehabilitacji, nie do końca wie, czy jest to dla niego narzędzie, nie do końca wie, czy jesteście mu w stanie pomóc, ale u Was w jakimś stopniu usłyszał?
2: Przede wszystkim Facebook, tam najłatwiej, najszybciej odpowiemy. Drugie to
0: e-mail. I trzeci to jest strona afast.pl, na której można znaleźć pozostałe informacje, tak?
2: Strona afast.pl i strona projekt afast.pl, no to właściwie jest w tej chwili prawie, że już to samo. W dziale kontaktowym jest tam adres e-mail, na który można napisać i wszystko się chwilować.
1: Wszystkie pozytywne komentarze i wiadomości, które wysyłają użytkownicy są strasznie miłe, fajne, przyjemne dla nas. Uwielbiamy je czytać i staramy się wszystkim też na bieżąco odpisywać. Więc jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek pytanie, czy dotyczące samej rehabilitacji, czy poszukiwania ekspertów, czy użycia naszej aplikacji, to my jak najbardziej zapraszamy do kontaktu. Osoby, które by chciały wesprzeć nas od strony programistycznej, od strony developingu, to jak najbardziej również mogą pisać i z wielką przyjemnością będziemy nawiązywać jakąkolwiek współpracę z każdą osobą, która znajdzie czas i chęci, by nam pomóc. Na końcu chciałbym serdecznie wszystkim podziękować, którzy nas wspierali i
0: wspierają w realizacji tego projektu. Serdecznie chciałem Wam podziękować za udział w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że nasi słuchacze dowiedzą się więcej, czym jest Wasz projekt. Jeżeli będą chcieli się zaangażować programistycznie, to wiedzą, jak do Was uderzyć. Jeżeli mają jakieś znajomych czy problemy, czy osoby, które takie problemy, o których dzisiaj mówiliśmy, mają, też mogą się do Was zgłosić. Tak więc, dzięki Wam za dzisiaj i do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie.